0: Oddajcie głos, gromkie brawa dla Tomka. Jesteśmy bardzo blisko tematu Pauliny. Na początek powiem, kim jestem. Zarządzam i projektuję produkty i usługi cyfrowe, buduję zespoły szkole, opowiadam czasem o tym w podcaście. Zawsze... Jeżeli się pojawią pytania, możecie do mnie napisać. Mówię o tym teraz, bo z reguły na końcu zapominam. To jest mój e-mail, oczywiście możecie mnie znaleźć na LinkedInie. Więc produkty cyfrowe. Taki, powiedzmy sobie produkt w fazie wzrostu, który jest wygrzany, jest gotowy model biznesowy, rozwija się, załabia więcej i więcej, inwestorzy zaglądają z lodówki, same dobre rzeczy w filmie się dzieją. Pojawiają się pączki, wszyscy piją szampana, no i wjeżdżają owocowe czwartki. No i zespół rośnie. To jest... Słychać mnie? Alo. Chyba muszę mniej chodzić. Halo, 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 słychać? Jest dobrze? Dobra. No i zespół rośnie. Wiadomo, firma musi się skalować, potrzebuje zasobów. Brzydko, rzecz ujmując. co najważniejsze, zmienia się demografia, kompetencji Nie ma ludzi, którzy łapią szeroko, potrzebujemy coraz lepszych specjalistów. No i trzeba rekrutować, znajdować potencjał ludzki, brzydko rzecz ujmując zasoby. Szukać idealnej kandydatki, idealnego kandydata. Zatem trzeba uruchomić projekt i szukać tego doskonałego człowieka, który oczywiście ma... Odpowiednie kompetencje, wiedzę domenową najlepiej, no i potrafi narzędzia. A do tego jeszcze dba o relacje w zespole w filmie rozumie zwinność, akceptuje zmiany, Produkty cyfrowe teraz są zwinne. No i ogólnie wie rzeczy potrafi będzie pasować. No i otwieramy reputację, na przykład na projektanta ux a tam. 400 aplikacji, 200 na temat, 180 copy-paste e, wysyłane refleksyjnie. I to wszystko, słuchajcie, jest historia prawdziwa sprzed kilku tygodni przy otwartej rekrutacji na UX Designera. Czy jest tam potencjał? Bezwzględnie ten potencjał tam jest. Tylko gdzie go znaleźć? Musimy sobie tutaj odpowiedzieć na pytanie, czy to, co czytamy, szperamy w sieci o użytkowniku, robimy ten research o użytkowniku, o kandydacie, jego profil zawodowy banamy na LinkedInie, social media, czy to, co znaleźliśmy o nim w sieci, daje nam poczucie, że ten kandydat będzie pasował, w jakim jest, kim chce być. Nie Niby, powiecie i znajdzie się tutaj na pewno ktoś, kto, kto się z tym zgodzi, kandydat na stanowisko powinien umieć się sprzedać. W teorii tak. Natomiast czy tak będzie? Czy tak się dzieje na rynku pracownika, czy tak się dzieje w produktach cyfrowych w IT ogólnie? Czy to przekonanie o CV, w którym a czas leci. Słuchaj. A, no? To no, chyba jest dobrze. Mógłbym ściągnąć okulary, ale nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. E, czy to CV, które nam wysyła i w którym, jak wszyscy wiemy, większość ludzi kłamie i mieści się na jednej stronie, bo gdzieś jest taki kanon e, lansowany, czy przy tych seryjnych wysy, wysyłaczach to jest coś, co, na, na podstawie czego możemy podjąć decyzję? No, i to jest duży zgryz, Dużo się tam rzeczy dzieje, dużo rzeczy trzeba e, wykonać. No, i ja wpadłem kiedyś oczywiście na pomysł, jak większość inny, in, innych ludzi, którzy rekrutują do działów projektowych, produktowych, e, kreatywnych, że wyślę im zadanie. Niech rzeźbią. No i dowiem się z takiego zadania, że. Potrafi w narzędzie, zna Figma, zna Adobe XD, zna inne oprogramowanie, które pozwoli mu wykonywać działania jakieś w pracy. E, czy myśli prawilnie, znowu mi to spada, czy myśli prawilnie, w takim sensie, czy myśli zgodnie z moimi oczekiwaniami. No i pytanie zasadnicze jest takie, czy to jest game changer, że on myśli tak jak chce, czy ja szukam tego człowieka, który w ten konkretny, określony sposób, czy ja nie szukam tutaj fermentu, który powinien mi odpowiedzieć na pytanie, że nasze projekty, nasze rzeczy, które będziemy dostarczać, będą jednak lepsze, bo będziemy je lepiej e, różnicować. Ogólnie słabo się te zadania sprawdzały. E, Im wyższy poziom kandydata, tym e, z większym problemem wysyłali te zadania. Dostarczanie w terminach tych zadań też był dużym problemem. Zaprzepaściłem i to dobrych kilka lat temu. No i w sumie czego się dowiaduje w takim zadaniu? Czy wie, rozumie? Czy wie, być może, zna narzędzia, tak? Czy rozumie domenę czy tym, czym się zajmujemy, czym się zajmuje produkt? No już niekoniecznie. To jest duże, e, duży znak zapytania. Czy będzie pasował do zespołu charakterologicznie, motywacyjnie, emocjonalnie? Nie dowiem się z takiego zadania. Czy wie, kim jest, kim chce być? Też nie wiem. Nie wiem, jaką drogą podążał. Podążał mogę jeszcze od, y, y, odgadnąć po CV, ale... No, czy chce podążać w tym samym kierunku, czym ja. I teraz tutaj, żeby odnieść się troszkę do popkultury i e, przywołać trochę e, ryzykowną tezę, Joker w Mocznym Rycerzu powiedział taką kwestię, że jestem jak pies goniący za samochodem, nie wiedziałbym, co z nim zrobię, jak go złapię. Tak było. I e, ja mam trochę poczucie, jak, jak sprawdzam kandydatów, jak spotykam się z nimi, że Oni są troszkę w tym miejscu. Może nie aż tak, ale dla kandydata często jest istotna sama droga. Często istotniejsze jest to, w którym miejscu jest i jak wygląda ta podróż, a nie do do którego celu będzie rządzić. No a ja do zespołu chciałbym rekrutować ludzi, którzy mają jakąś tożsamość zgodną z tym, co my robimy, w jaki sposób robimy, w jaki sposób pracujemy, czy ten mindset, się na samym końcu e, spina. No bo łatwiej, jeżeli jesteśmy po jednej stronie rzeki, jak to się ładnie mówi, łatwiej jest e, dbać o rozwój i budować argumentację podczas skalowania takiego zespołu. No i jak rekrutować mindset, a nie skillset? Ja jestem człowiekiem narzędziowym, człowiekiem z arkuszy, który wszystko wrzuca w arkuszy i mierzy, więc musiałem sobie wymyślić framework, który mi pozwoli w taki sposób e, pracować. E, no i To jest dla was to narzędzie. Głównym problemem, z jakim się jeszcze zmagam, to jest taki grzech marnotrawienia potencjału. Jak przyjdzie mi tych czterech stacyfałek, te 20 na samym końcu wybiorę, spotkam się z tymi ludźmi, to gdzieś tam na sumieniu ciąży ten ciężar tego, że może pominąłem kogoś istotnego. I mam takie historie, gdzie śledzę kandydatów na LinkedInie, i sprawdzam, że ten jest w Dubaju, gdzieś pracuje, ten robi karierę w dużych agencjach, ten fajny startup otworzył i i To są wszystkie moje pomyłki i gdzieś tam z tyłu głowy siedzi taka informacja, hej, on mógł pracować ze mną, ale myśmy zrobili zajebiste rzeczy. Mhm. Bo jak jest potencjał, to ten skillset, te niedogodności, które są narzędziowo gdzieś tam, w rozumieniu danych i tak dalej, i tak dalej, je bardzo szybko można podciągnąć. Jeżeli jeszcze pchamy wózek w jednym kierunku, czyli mamy ten wspólny azymut, no to to już sprawa jest łatwa. No i ja mam pięć etapów rekrutacji. I tutaj jest bardzo istotna rzecz. Tę rekrutację jako lider zespołu, ekspert w domenie trzeba ogarniać. Samodzielnie. Pewnie z jakąś pomocą, czy współpracy z HR-ami, z osobami w organizacji odpowiedzialnymi za zatrudnianie i skalowanie zespołów, ale jak oczekujesz jakości, musisz niczym badacz e, poznać kontekst i zrozumieć z kim, z czym, z kim masz do czynienia. Musisz być w tym procesie na każdym etapie. No i te etapy wyglądają tak. Ogłoszenie, opiniowanie cv ankieta, kwestionariusz, self-workshop, no i rozmowa na samym końcu. Na potrzeby tej prezentacji poszedłem po najmniejszej linii oporu dla mnie i rekrutujemy UX-designera. To są trudne rekrutacje, bo to rola jest z jednej strony mocno relacyjna, wymagająca znalezienia osób z dużą dozą empatii, rozumieniem biznesu, jednocześnie rozumieniem technologii, a jednocześnie jeszcze osobę, która analitycznie i się porusza w kontekście produktu, no bo wszystkie produkty są data drivem, no też powinny być. No i zaczynam od ogłoszenia. W tym ogłoszeniu staram się opowiedzieć historię o potencjale, którego szukam. Ogłoszenie jest oczywiście robione przy wsparciu hr no i to ogłoszenie zaczyna się takim wstępem. Nie musisz mieć wszystkiego, Wiedzieć wszystkiego nie potrzeba nam wiedzy encyklopedycznej teorii z Wikipedii. Od tego jest Wikipedia. Musisz na na natomiast wiedzieć, o czym mówić, opowiadać o motywacjach, decyzjach projektowych, o tym, jak rozwiązujesz problemy. Szukamy raczej konkretnego mindsetu niż zaawansowanego mindsetu. I to jest fajne. I to też powoduje, że przychodzi 400 cefałek. W sensie... Fajne i niefajne. Oczywiście są też wymagania. W zbieraniu tych wymagań ja się skupiam przede wszystkim na tych miękkich kompetencjach, takie jak gradże proces projektowy, praca w oparciu o dane. Oczywiście twarde rzeczy też się muszą znaleźć, tak jak na przykład praca w oparciu o dane, praca warsztatowa, kompetencje badacza, no i znasz konkretny slot. Te labelki, które tam widzicie, to na przykład... Kompetencje badacza 75% to są kompetencje miękkie, 25% to jest warsztat bieżący w pracy z respondentem. No i etap drugi, cefałki. Jak mamy to gotowe ogłoszenie, no to spływa tych 400 cefałek. No i tu jest zła wiadomość. Trzeba je przeczytać. Żmudny, no menomen proces e, i najbardziej cochłonny i upierdliwy etap. Trzeba przeczytać. A wolumeny są takie, 400 aplikacje, 200 nie na temat, 180 copy-paste. I wszystkie trzeba ocenić. Ja je oceniam w skali pięciostopniowej. Pierwszy etap to jest od czapy wypad. Bezrefleksyjne seryniaki, wypad. Jeżeli coś się znajduje w kontekście doświadczenia i edukacji, dostaję trójeczkę. Historia, misja, czwórka, piątki. Jeszcze żadna cv w mojej karierze z tysiąca myśl przyjrzanych lekko e, nie dostała. No i od trójki do czwórki e, przechodzą e, e, cv do następnego etapu. No i trzeci etap jest właśnie ankieta i kwestionariusz. No i to jest, e, ta ankieta musi być pr, pr, trudna, musi schodzić do kości, sporo czasu zajmuje przygotowanie jej, bo tam trzeba znać wiedzę domenową, trzeba mieć, znać wiedzę ekspercką, no i ona powinna być emanacją wiedzy eksperckiej, Workflow, takim pulsem organizacji, dotknąć etatu pracy, które mamy w zespole, no i odzwierciedlić to, jak firma, produkt działa. Ma zmuszać do myślenia, do refleksji, może trochę podchwytliwa, ja tak robię, nieoczywista, no i pozostająca, pozostawiająca przestrzeń do researchu, kontestowania, a później, jak pójdziemy krok dalej, do dyskusji. Jakie pytania? Trzy typy pytań używam w ankiecie, pytanie otwarte, z zasady takie wyzwanie opierające się o o wiedzę ekspercką w obrębie danego stanowiska. Na UX Designera się pytam, co to jest business discovery, czyli z jednej strony nic oczywistego, a z drugiej strony istotny element procesu, projektowego. Card Sorting lub pytania rankingowe to zależy od narzędzia. No to są najczęściej pytania, które dotyczą procesów, kolejności, kolejnych działań. Często te procesy są zależne od domeny lub od specyfiki organizacji, ale bazują zawsze na pewnym kanonie wiedzy. I znowu, dla UX Designera to są pytania dotyczące procesu projektowego, jak przeprowadzić badania jakościowe, nie wiem, workflow w sprincie agile'owym jak wygląda, No sporo rzeczy tam wyciągam, bo bardzo szybko na przykład się dowiaduję, że kandydat nie rozumie, w którym miejscu powinna się znaleźć strategia UX-owa albo nie rozumie procesu wytwarzania, oprogramowania w procesie zwinnym. No i trzecie pytanie to są typowe pytania ankietowe typu wybierz siedem kluczowych kwestii, wybierz siedem kluczowych obszarów. Znowu dla UX-designera to są na przykład korzyści z design systemu albo kluczowe metryki w dla ux No i na samym końcu jest ewaluacja. Tych pytań może być kilka, ja praktykuję tak do dziesięciu, fajnie to działa, no ale ewaluacja tutaj jest kluczem. Tworzymy oczywiście arkusz, wiadomo, bo lubię arkuszy, w którym oceniamy konkretne pytania. No i w tym arkuszu mamy kolumny, pytania otwarte, ocena. Każde takie pytanie ma swoją wagę. Ta waga mówi mi, że na przykład w pytaniu otwartym wiedza w nim zawarta jest super istotna i ocenę, jaką ja przydzielę dla danego pytania, jest mnożona przez tą wagę. No i tak lecimy. Cardsorting, ocena, Pytanie ankietowe, ocena, skala, co i oceniamy. Tak wygląda przykładowy arkusz ewaluacyjny. Tych pytań jest dużo. Do ankiety może wskoczyć kilkadziesiąt osób. Jakie są plusy tego podejścia, tej ankiety, w ogóle tego etapu? Po pierwsze, to jest super skalowalne. Można dodawać pytania w zależności od stanowiska. Można zmieniać wagi, żonglować tymi wagami. Jeżeli szukam rumora, wagi u mnie wyglądają inaczej. Jeżeli szukam badacza, wagi wyglądają inaczej. Jeżeli, Jeżeli szukam produktowca, pytania są inne. Inne jest ich więcej, wagi wyglądają inaczej. Stworzy się pewien set, klucz, z którego mogę sobie spokojnie korzystać. Oczywiście, tak jak mówiłem, można zmieniać wagi w zależności od stanowiska, od kompetencji, od, od poziomu, jaki oczekujemy. Jest to, słuchajcie, taka ankieta jest sporym wysiłkiem dla kandydatów. Średnio 10 pytań w ankiecie, tylko 60% kandydatów dochodzi do końca. Średni czas wypełnienia tej ankiety to jest 60 minut. Wypełnialiście kiedyś godzinę ankietę jakąkolwiek? Taką chyba... Ja już minutach, nie mieli, nie bardzo, na <gryby> tutaj, słuchajcie, w głowie pracują bardzo mocno. Do ankiet używam z reguły Usmery, to jest takie narzędzie badawcze, ale może to być jakiekolwiek narzędzie, które ma pytania rankingowe lub card sorting. Typeform ma, Survey Sparrow ma, E, monkey Survey też ma, także tutaj e, dobór narzędzia e, dowolny. No i etap czwarty, klem, de la crème. Jak już przebrniemy, zrobimy tą ewaluację, wpiszemy te wszystkie oceny, albo już nam wyliczy, kto ma najlepszy współczynnik, wybieramy tych kilkunastu kandydatów z najlepszym współczynnikiem i lecimy z po Workshopem. Kandydat dostaje takie zaproszenie do warsztatu i ja do tego warsztatu, używam narzędzia Design Thinking, które nazywa się Bullseye. Bullseye to jest takie narzędzie, które często jest wykorzystywane na przykład w budowaniu tożsamości marki. Ja go używam, aby kandydat mógł określić swoją tożsamość. Mechanika tego ćwiczenia jest badalna. Mamy karteczki, mamy tarcze, kandydat przenosi karteczki i machuje wedle uznania. Względem środka, które są kluczowe, które są ważne, a które są mile widziane. Tutaj plusy są e, też super fajne, szczególnie w, w obszarze kreatywnym, projektowym, bo daje przestrzeń kreatywną do pracy, pozwala na swobodę myślenia. Out of the box, tam nie ma żadnej moderacji. Jedynym moderatorem jest głowa kandydata. I oddaje. Inicjatywę w końcu dopiero co przeczytałem, 400 cfałek. Trzeba, trzeba ocapnąć. E, obszary do mapowania, e, tutaj przykładowe kompetencje miękkie, e, też w kontekście e, UX Designera. No i te kompetencje miękkie to jest lubię rozmawiać z ludźmi, nie boję się zmian, potrzeba rozwoju, są relacyjne kompetencje, gracz zespołowy, umiejętność mówienia wprost o rzeczach trudnych i kompetencje zawodowe, wiedza ekspercka, tworzenie, mapowanie procesów, kompetencje badacza. I użytkownik leci z koksem samodzielnie, mapuje, wygląda to mniej więcej w ten sposób. Eee, I to jest przykładowa, samodzielna praca kandydata. Rzeczywisty zrzut e, z boarda. Ja korzystam z Mailo. Mailo jest fantastycznym narzędziem. Mhm. Zauważcie tutaj, że... E, Asia, która która to robiła, oczywiście pomatopowała te kluczowe kompetencje, jeszcze je pogrupowała semantycznie w takie zbiory, bardzo fajnie się to oglądała, ale zrobiła coś więcej. To jest ta kreatywność i to oddanie inicjatywy kandydatowi. W drugim kroku wzięła te karteczki, wzięła to ogłoszenie, które wam przeczytałem przy etapie pierwszym, rozbiła go na czynniki pierwsze i pogrupowała karteczki względem tego ogłoszenia. No Z takimi ludźmi to przyjemność później rozmawiać. No i oczywiście musi być ewaluacja. Jak zrobić ewaluację? Ja to robię tak, że wybieram kluczowe zagadnienia dla tej rekrutacji. Normalnie karteczek w tym muzeju jest powiedzmy 30, 40, zależy od stanowiska, zależy od kompetencji, jakich potrzebujemy. Zależy ile karteczek droży HR, bo tam też tarcia następują często. My nie chcemy takiej karteczki, ta brzmi niedobrze, to brzmi za dobrze, ta jest niepotrzebna, ta jest negatywna i tak dalej. Natomiast ja zawsze wybieram te 10 kluczowych, które mówią, to jest człowiek, z którym chcę Pracować. To jest człowiek, z którym chce e, rozmawiać. No i znowu tworzymy arkusz. w tym arkuszu mamy kolumny kompetencje, kluczowe, ważne, mile widziane, czyli odwzorowanie e, buzaja. Wprowadzamy kompetencje i dodajemy jeden wiersz, board warsztatowy, żeby sobie dać przestrzeń na to, żeby powiedzieć, to zajebiście wykonałeś zajebi- fajną robotę, daję ci tu określoną ilość punktów. No i Wprowadzamy, mapujemy, e, jakie były oceny, w jakim miejscu znajdowały się te karteczki. Dodajemy dodatkową ocenę za wykonaną pracę warsztatową i określamy wagi. Tutaj typowo waga na kluczowe jest razy 2, waga na ważne jest razy 1, waga jest 0,5. I teraz uwaga, bo będzie e, matematyka. Tak wygląda suma wedle tych wag, punktów i współczynnik obliczam według prostego wzoru, czyli suma punktów przez liczbę kompetencji, w tym przypadku suma punktów to jest 10,5, liczba kompetencji była 5 i współczynnik dla tego wirtualnego projektanta wynosi 2,1. I oczywiście tak wygląda taki arkusz. Tych kandydatów powiedzmy jest kilkanaście, z najlepszym współczynnikiem zapraszam na rozmowy. Ale kilkakrotnie mi się zdarzyło, że... Po tym warsztacie, przeglądając tego boarda, mimo że te karteczki były porozkładane w inny sposób niż oczekiwałem, zaprosiłem kandydatów out of the box. To, był, to jest jednocześnie taka ciekawostka, która daje mi kontrolę nad tym, żeby porozmawiać troszkę więcej, ale z drugiej strony to jest dowód, że te metryki, które sobie założyłem, się w jakiś sposób e, sprawdzają. Bo żadna osoba do, do, zaproszona z dodatkowej puli, nazwijmy to, nie przeszła do kolejnego etapu. No i jest etap piąty, rozmowa, czyli to, co tygrysy lubią nazywać. I tutaj sytuacja jest krótka i super komfortowa. no bo po pierwsze wiemy, kto jest kim, I tak do kości, mamy jego ankietę, mamy warsztat, widzimy metryki, wiemy, od czego się można odbić, wiemy też, jakie ma motywacje, zapytać można o konkretne decyzje, i dopowiedzieć pewne tematy. Podsumowując, plusy. Oddajemy w tym miejscu e, proces rekrutacyjny w znacznym stopniu kandydatowi. No, wiadomo, te 400 cyfrach trzeba przejrzeć. To jest dobre ćwiczenie e, i wizualizm seksa, którą robi sobie samodzielnie e, kandydat. E, no i rozmowa rekrutacyjna jest super jakościowa. Wiemy sporo kandydat jest po sekcji też wiemy, też mniej więcej on wie, czego oczekujemy, no bo te karteczki mają jakiś tam określony kształt. Mm. Czy jest szybciej? To zależy. No bo wiadomo, na pewno sprawniej, bo zasadniczo... Mm. Znacznie to uporządkowało moją pracę. W tej, do, wcześniej rekrutacje zajmowały bardzo dużo czasu, dużo było w tym przypuszczeń, e, dużo było niepewności, a tutaj mam rzeczy poukładane, mam e, pomierzone. No i najważniejsze, mając to narzędzie, mam pewność, że zrobiłem wiele, by e, zrozumieć kandydatów e, i oni zrozumieli, gdzie i do kogo idą i z kim będą mniej więcej rozmawiać. Przynajmniej chcą o tym rozmawiać. Sam proces to jest masa dobrych emocji. Często dostaję informację, że ciekawy proces rekrutacyjny, że dużo się dowiedziałem, że to było naprawdę fajne doświadczenie. No i mam poczucie, że zdjąłem z sumienia ten zmarnowany potencjał. Czy sprawiedliwie w kontekście metryk i tego uprzedmiotowienia troszeczkę e, tych, tych narzędzi warsztatowych i ankiet, no to to jest rzecz dyskusyjna i możemy o tym porozmawiać, ale mam takie poczucie, że się, szeroko sięgnąłem w głąb e, umysłów. No i co więcej, mam na to kwity, w końcu to zmierzyłem. Wiem, kogo zatrudniam i bezwzględnie u mnie to fajnie działa. Dziękuję. Brawa. Dziękuję Tomku.